0: Den voksenreaksjonen, det er nesten det jeg er mest opptatt av. Vuxenreaktion mot barn. Der skammer ikke folk seg det hele tatt. Der, er det bare, der tar de ungen sine og nesten klapper til, liksom. Fordi de blir så flaue.
1: Stadi upplever kortvokste Kjersti Horn foreldres kraftige reaktion mot barn som stirrer på henne. For å stirre er tabu. Samtidig är det interessant å se på det uvante om denne konflikten i dagens verdibørs.
2: Og mens opprører i Midtøsten och Nordafrika ser langt etter hjelp utenfra, frykter en tidligere UNESCO-direktør at FN skal bli misbrukt i slike vepnede aksjoner.
1: Du hører også mer om fredelige aksjoner når verdibørselen mot slutten drar på vårdugnad.
2: Og programdugnaden her i studio, den er som vanlig ved Åse-Kathrine Mytveit og Kai Sibbern, som aller først vil vite mer om en spesiell religiøs gruppe.
1: Stadig støtrend nå på begrepet «salafister» i media. Exempel så kan man lese at salafister marsjerer i Egypt, eller att syriske opprørere sier at de ikke er salafister. Studentorganisasjonen Islamnet er salafister, er det blitt påstått, men selv sier de for øvrige til verdibørsen at det er de ikke. Men så kan man lese at salafister demonstrerer i Jordan, og at en sterk salafistisk opposisjon er vokst fram på Gaza-stripen siden Hamas valgseier. Men vad er egentlig salafisme? Spørsmålet går til dig Knut Wikør. Du er professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen.
3: Ja, det er egentlig en slags sikker kategori, og det er svært vanskelig å definere hva som er og ikke er salafisme og som faller inn under det begrepet fordi det er helt forskjellige retninger som, som blir bekalt for salafismen. Og derfor kan du få det som du har hørt, at noen sier at de er salafister. Nei, det er de slett ikke alt som hvordan den definerer det. Men det, som er, det er altså en retning innenfor islamismen. Altså en, kan vi se si, den mer uh, ytterliggående retningen innenfor de som ønsker en islamiseringssamfunn. Og eh, det som er spesifikt for salafistene, da, som gjør at de bruker dette navnet, er at så stor på profeten Mohammeds eh, samtid og eh, det eksempelet som var der. Slik at de vil tilbake til denne perioden som da ble kalt for salaf, eh, de som... Gik foren betyverækli det, det, og med det er me en av profeten Mohammeds generation og tar som med de tovå generationer som er følligtghette på. Slikker det ville i mystæ i grad den kan vi se si, det muslimske brorskape, som er en navandrättningen for islamismen. Eh, eh, at det vil mystæ i mye grad eh, eh, i, med kopier eh, både hand mateter og teologi direkte på dette tidlige middelalder eksempelet, og vil litt modernisere på noen måte.
1: Kan du si litt om hva som kjennetegner den første tias, eller første generasjonen muslimer?
3: Ja, det som er viktig for salafisten er naturligvis det at du har profeten der. Altså eh, Profetienes tidsalder eh, i islam, det døde jo med da profeten døde i 632. Og det vil jo se si at da var det slutt på at Gud snakket direkte til menneskeheten. Så derfor så mener de at dette må være den ideelle tida. Altså det er jo den tida innenfor profettida som vi har best om, vi har tradisjonen om profeten. Så derfor så, så mener de også at samfunnet var eh, mer solidarisk, det var et bedre samfunn og et mer moralsk høyveidig samfunn fordi at profeten var der og var, og var vi si, kapsliggjøringen av den gudommelige oppenbaringen. Eh, så de ser alle de positive eh eh som man kan sätta på et samfund var i vart det stadsakurat i prefektens samfund.
1: Jag önskar på något sätt att frysa tiden då sånt som lite Amish folk i Amerika.
3: Ja, det liknar mycket på Amish folket på et vis eh jag har inte kallar jag dig för Islams Amish för de eh de nettop både at de vil, som du sier, fryse tida til, til slik det var den gangen, men också fordi at deres forhold til det moderne samfunnet i dag er avvisende. Altså at de mener at det, det, dagens samfunn og også dagens muslimske samfunn er korrumpert, og nettopp fordi det har altså blitt moderne at det har utviklet seg. Og derfor så prøver de å holde seg for seg selv, de prøver å det si hovedretningen av salafister får vi si da. De prøver å redusere kontakten med verden rundt mest mulig og lukker seg inn i sin egen samfunn på samme måten som Amish gjør, så at de vil litt skittnes til av, av den tida som, som vi andre lever i.
1: Så da kan, det, kan man jo påstå at de holder seg med sånn gullalumyte at det har vært en glanstid, et høydepunkt et historisk høydepunkt før de begynte å gå nedover.
3: Absolutt. De har en tidsbegrep, kan vi si. Altså, eh, Utviklingen ikke er akkumulerende, slik som vi kan si den er hos oss, at vi mener at ting blir bedre og bedre, fordi at nyheter legger seg på og i tillegg til det som kommer foran for de er den absolute kunnskapen i profeten og åbenbaringen og derfor så kan tida bare føre til en korrumpering altså at kunskap mer og mer går tapt fordi ukommelser gå tapt slik at det slenger tilbake en kjem og altså da må tilbake til, til disse tre første generasjonene dess des bedre er det, så det er absolutt en guldalder ja.
1: Som du har sagt flere ganger nå, Knut Viker, så er ikke salafismen bare en ting, det er flere retninger. Men går det an å dele det litt sånn omtrentlig inn i to da, de som uh, sier at det er greit med vold og de som er mer opptatt av innre misjon?
3: Ja, og dette er noe av dette som gjelder så forvirrende, fordi at salafister blir gjerne brukt som et navn både på to som... I dagens politiske sammenheng står vi på helt motsatt side, nemlig det vi kan kalle for Amish-retninger, som de kalte det nå, altså de som avviser kontakt med, med denne verden, og som derfor också avviser politik De nekter å ha noe å gjøre med politisk utvikling. Altså har det på motsatt side, de som gjør det, det akkurat det motsatte, kan du si, nemlig mener at denne islamske staten, den revolutionen må komme først, og vi også avviser det politiske spildet av parlamentarismen og demokratiet, slik vi har, eller det som går for demokrati i den muslimske verdenen, og går for en revolusjonær linje, altså det vi kaller for djihad.
1: Som sagt, innledningsvis så støter vi ofte på begrepet salafister, selv om det er vanskelig å si hvor mange det er. Noen mener det er veldig få, andre mener det er flere. Det er ikke så lett å si, egentlig. Men de opptår nå for eksempel Egypt, for her har det de blitt mer aktive. i ja, hvordan da?
3: Ja, det er mer på, øh, merkelig i Egypt, fordi har, det jeg nettopp sa har liksom vært den måten vi har forstått salafismen på de siste 20-30 årene da begrepet dukker. Det er jo et moderne begrep, dette. Det er, det er tilhørende siste generasjonen. Eh... Uh, det som i Egypta er at en del av disse som altså var avvisende til politikk, som altså var avvisende til å ha kontakt med samfunnet, de har sagt plutselig at kanske vi skal stille til valg likevel, nå som det er muligheter for det. De er fortsatt mot demokrati, altså de vil ikke være på denne demokratibølgen som alle andre i den revolutionen i Egypta har eh, vært, naturligvis for at Mubarak skulle gå. Det har nok mange salifister vært med i, deltatt i, i tahrir demonstrationer og så videre. Men de har ikke egentlig hatt denne perioden om at vi må få et demokratisk samfunn. Men nå sier de altså at jo, vi skal lage et parti vi jakser, går vi skal kanske stille til presidentvalg med en kandidat. Og det liksom forvirrer forrykket vår forståelse av, av dette begrepet, for da får vi plutselig en tredje gruppe, som da fortsatt er har et svært konservativt og ideal for samfunnet, men på en eller annen måte klarer å få til at de kan prøve å arbeide for disse innenfor ett parlamentarisk system som de egentlig godtar.
1: Akkurat i GUP så har jeg i hvert fall lest at det skal kanskje veldig mange av det, men det er ganske synlig i og med at de går kledd på spesielle måter. Mennene går vel mye i hvitt, og damene er ofte veldig tildekket. Men de senere har så svært en del angrep på konflikter, hvor Salafisten har vært innblandet.
3: Ja, det er også noe som har bekymmer mest. Det er ikke det, som du sier, og det kunne jeg kanskje sagt med en gang. Det, for selv om vi er vanskelig for å definere salafistene, så er det ofte lett å kjenne de speciellt i Europa, men också i, i Midtøsten, så har de en distinkt klesdrakt, nær sagt uansett hva slags retning de har. Og det er da en eh, lang hvit kjortel, og eh, dette med ansiktsslør, altså niqab, for kvinner. Eh, men så har det da eh, skjedd den rekke eh uh, uh, både mot uh, mot kristne i, uh, i Egypt og speciellt kan vi se si, den sista månaden sista två så detta blir sett på som kanske som en 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 kampanj som någon har satt igång både till kristne men också mot uh, den andra riktningen inför islam den som kallas for sufismen eller mystikerna som är med svært på på det, millioner på millioner har tilgjengere over hele Egypt, og som da øh, øh, legger vekt på hellige menn, på mirakeler, og på den til mer folkelig form for islam. Salafistene er da voldsomt motstander av dette, har de alltid vært, fordi at de ser på dette som overtur. Dette er nevnt i Koran, dette er nevnt det er noen som kommer utenfor og etterfra, så dette vil de ha bort. Så det har vært flere angrep på øh, sufi helligdommer, og på syfisamlingen og syfiene har da reagert på dette med å prøve å lage forsvarsgriper mot salafisten. Det, dette er jo fortsatt små, små tendenser, det er snakk om noen få tilfeller, men det er noen som ser på dette med uro at, at salafistene kan prøve å fiske rørt vann, kan prøve å fremme seg også på, på, på denne måten, og det vil jo være svært uheldig.
1: Torsdag så skrev avisen om den islamske teologen Yusuf al-Karadavi, Knut Viker, han skal visst nok flytte til Norge, eller han få komme hit og få si noen bøndetider i et land med midnatt sol og, og men denne teologen blir presentert som ganske så spesiell. Han hyller holocaust, sier det. Han var 60 da han giftet seg med en jente på 14, og han mener at menn kan slå sine ikoner ifølge aviseoppslag. Så det er nok veldig mange som har merket denne teologen da det sto med en avisa, og han blir også sagt å være en av verdens mest innflytelsesrike muslimer. Han er også sunnimuslim som salafistene. Men hva slags forhold er det så mellom han og salafistene?
3: Ja, det som har kommet fram min person og det har jo vært ditt uh, spesielt da, for han blir presentert på en helt annen måte enn det han, slik at virkeligheten egentlig kjenner han. Han, uh, han har så er sterk motstand til salafisme og høyt det på en helt annen retning. Han er islamist, det er den forstanden at han også arbeider for en islamisering, i islam i samfunnet, men han tilhører den andre tradisjonen som jeg nevnte, den som går ut av det muslimske brorskapet, som jo går inn for en modernisering, altså i motsetning til dette med, med guldalder og idealer og så videre, det går inn for en modernisering av det islamske budskapet, eh, og en tilpassing og också en politisk aktivitet. Brorskapet er jo nettopp politisk i det parlamentariske systemet. De er jo et parti eh, i praksis, har de vært, selv om de har vært, formelt sett vært forbudt i, i mange år. Og Karadavi hører til del, og han hører da til det vi kaller for en liberale retning, en retning som blir kalt for vassatia, altså eh, som går enda lenger i retning av å modernisere det islamske eh, budskapet I, og tilpasse det til, til vår tid. Slik at når han blir presentert her som en konservativ erkekonservativ eh, nærmest salafi, så har det, det ingen sammenheng med virkeligheten. Men det som Narekta sa opp i, i Vesten er jo det at han, også, han er en politisk aktiv, og noe av deres politiske aktiviteter har vært å bygge opp en voldsom motstand mot Israel, og at støttet til palestinerne og mot Israel har vært en, et kjennemerke for han. Og derfor så er da eh, han har kommet med flere utsagen også. Dette som han ble nevnt, så er han skal ha sagt i ett uh, intervju, en sånn uheldig uttalelse om at Holocaust er en straffedom fra Gud. Uh, som har ført til at, uh, at de som støtter Israel har sett på han som en slags uh, 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 busemann. Uh, For det men,
1: går jo ikke an å si
3: nei, Norge går det ikke an å si det, eller i Europa så går det ikke an å, å si det. For, uh, Men det her blir utlagt som at, ligger, at han derfor er antisemitt, men... Uh, han har faktisk skrevet en god del om, om forholdet mellom jøder og muslimer, og egentlig så er nok hans syn på dette mer enn tradisjonelt uh, islamsk-teologisk, nemlig at en skiller mellom uh, at jøder og, og, muslim, og kristne er... Uh, Eh, aksepterte myndigheter i så lenge de aksepterer altså, den muslimske eh, overhøyredemme. Altså, slik er det jo vært i det klassiske samfunnet. Han de moderniserer dette til å si at eh, de er en del av altså, de kristne spesielt, som det er mange av i Egypt, de må vi støtte for de er en del av den nasjonale fellesskapen og så videre. Mens uh, samtidig som han motstetter seg, så er Israel. Men så vi, har vi dette i Europa da, på grunn av Holocaust og vår tradisjon, at vi gjør et sånn skerpt skille mellom jøder på den ene siden Israel på den andre. At det går an å kritisere Israel, men ja, det skal ikke, jøder skal ikke blandes in i det som folk i i hos Karadavi, han gör ju också det kille han, han skriver känner böcker han skriver om dette problemet eh, men som det kanske er inte ovanligt i mitt östen så är nog detta skill lite så skripts likatill snackar de av och till om om eh, judar aljehud når de menar og judarna gör likaslik och de menar att israeliter gör likaslik så eh, det är nog en en mer glidande övergång också ska jag vi hans böcker enn en, en vi egentlig liker. Men uh, dette, vi kan ikke gjøre den koblingen likevel og si, kalle han for antisemitt, fordi uh, han har brukt disse som vi egentlig er uheldige, uheldige utsagene.
1: Takk til deg, Knut Wikør, professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen. Vi skal fortsatt ha et øre til urolighetene i Midtøsten her i Verdibørsen.
2: Og enten folk drepes i Syria, Jemen, Bahrein eller Libya, så hører vi stadig opprørere i kamp med despote rope på bistand utenfra. Enten det er fra NATO eller FN. Og da griper vi telefonen her i studio og ringer til Sortland, der vi treffer presidenten i det internasjonale fredsbyrået og tidligere UNESCO-direktør, Ingeborg Breines. For du frykter rett og slett at FN skal bli misbrukt, du
4: jag är fruktar att FN blir missbrukat och och speciellt chockad vill jag se si att det ble. det. Jag hörte att statsministern sa si att Norge måste bistå militärt i Libyen för att netto för att FN ikke skulle miste sin legitimitet. Och från mig är det obruke militärmakt och våld en mot att delegitimera FN. FN blev upprättat rätt efter andra världskriget, var krigsorosion var stark och klar i minst i västern och var hela huvudtanken med FN är att bygga samarbete mellan nationer så att vi kan leva fredligt sammen. Och man upprättade ett säkerhetsråd för att hjälpa FN till att sørge för att det skulle vara fred men Sverige ser det så missbrukar man ju det säkerhetsrådet som är blivit ett slags militärt råd och bruker det som en vernist och med regionalt maktmissbruk och och og så oss och NATO och kanske först och främst fra NATO så för mig är det en uthuling av hele målet och meningen
2: FN. Du reagerte kraftig på at Jens Stoltenberg mente vi sikret FNs legitimitet altså ved den aksjonen mot Libya denne vinteren. Men etter folkemorden i Rwanda og Srebrenica så endret jo da FN sine regler i 2005 for nettopp å gi organisasjonen en adgang til å intervenere for å beskytte befolkninger som blir mishandlet av sine ledere. Og, og, og Gaddafi han gikk da vittelig løst på sin egne så blod og fløt. Og da, da, da er det vel nesten umulig for FN-systemet å ikke forholde seg til, til sin egen historie, både Seberenitsa og, og, og Rwanda og alt dette som har ridd organisasjonen?
4: Det er klart at alle ønsker å prøve å forhindre folkemord. Det er ingen som har lyst til å se på at det skjer och det har varit dåligt som vittighet i FN-systemet och var bland enkelt land over att man ikke klarte och förhindre det som hänt oss speciellt i i Rwanda. Men det som skil är att man kommer in så tyst i processerna. Man kunde sett detta så mycket tidigare och visst man hade verklig önskat oss disk FN som en garantist for frihet och för man så går man inn der det er urettferdighet og der det er behov for skolegang og der det er behov for arbeid og det er behov for bedre helse og ikke kommer in i, i siste liten og da kun bruker uh, de redskapene som synes å være igen i denne redskapskurven.
2: Vi har vært inne på dette før her i verdibørsen med både den ene og den andre, men, men nå til den aktuelle situasjonen denne uka her for eksempel, du sier at Sikkerhetsrådet er FNs mest udemokratiske organ i dag. Og vi da ser at disse 15 land i Sikkerhetsrådet, de greier jo faktisk ikke enes om en fordømmelse av at 450 sivil er drept i Syrien de siste ukene. Og, og, og da ble mitt spørsmål til deg, du sier at det er en demokratisk organisasjon eller et organ, men, men altså hvordan skal de te sig da for å kunne bli enige om hva som er akseptabelt og ikke?
4: Ja, jeg tror man må bruke alle de andre redskapene man har i FN. Man har nøysammelig bygd opp møteplasser og organisationer og domstoler og nettverk nettopp for å realisere en en visjon om fred og fredskultur.
2: Jo, men fredskultur og, og visjoner holder jo ikke når, når blodet flyter i gatene og, og en skal tro på en eller annen organisasjon som er overnasjonal og, og, og kan forholde sig?
4: Ja, i historisk liv så har krig aldrig ført til rettferdige, fredelige forhold på sikt. Man kan kanskje løse et akut problem eh, over kort tid, såkalt. Men hvis man virkelig ønsker en demokratisk utvikling i et land, så man hjelpe de kreftene i et land som vill prøve å løse interne konflikter uten voldsbruk.
2: Men når voldsbruken en realitet... Og det er voldelige aksjoner og rett og slett borgerkrigslignende tilstander. Skal da dette internasjonale organet som, som vi lente oss på etter 1945 bare da stå og, og se på og forholde seg passivt og, og øh, si vakre ord øh, om og til de som, som ønsker fred og fordraglighet?
4: Det er mange dilemmer er här og ikke vil se si at nu en så er man kanske nettttil og se på. For det at det å gå inn med sterk kan føre til, og gå in med æk militärbrug kans fø de till og førdert ofte till at det blir vædre. Så selv om det er forfædiglig og se på så, så får man prøve å, å slå klåting runt i goe kkräftene og fremme de og og la finns lov till att utveckla sig med en annan typ av hjälp än den militära hjälpen. Det är många andra metoder för att hjälpa politisk och ekonomiskt och som sagt så är tidsperspektivet här det är också väldigt viktigt för att när man ser orättfärdighet så bör man gå in och hjälpa för man står i en akut situation. Och vis man igen och igen skall möta kun de akutte situasjonene og bruke 1,6 trillioner dollar per år på militæret, så har man ikke penger og menneskelige ressurser til å hjelpe.
2: Og det er det, det du kaller det store menneskerettighetssvike overfor verdens 20 prosent lutfattige, eh, har jeg registrert. Men eh, eh, vår telefonlinje er i ferd med å bli, bli glødende av, 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 av krig og fred her nå, eh, Ingeborg Breines. Så eh, du må bare få lov til å, 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 å utdype eh, kjapt her nå eh, din hovedbekymring. For denne gradvise uthulingen av FN-status som humanismens garantist da, for FN driver da vittlig også med en del prosjekter som er i forkant som ikke er ren våpenbruk.
4: Det drives masse prosjekter som er i forkant og flotte særorganisasjoner med stor kunnskap, men som er sulteforet med penger. Vi har aldri nok penger til de positive langsiktige prosjektene vi har penger till militär intervention och vi har också penger till nödhjälp men det att bygga gradvis ett samhön hvor folk kan leva ett liv i, i värdighet det ser vi ikke ut till att ha råd till och har jo FN satt sig som mål att man skall kunna halvera fattigdomen i världen man skall halvera analfabetismen man skall ha sticker vi ha hälsa och så vidare in år 2015 men det ser ikke ut som vi har pengar till att møte de målen det går relativt dåligt på flere av dessa ehm um, utvecklingarna men skillnaden mellan 0 och 10 om det världen brukar bruke på militär förmål och försvar är nog till långsida dessa mål det är en det är en uforståelig situation, sånn at vi må prøve å komme ut av den akutte situasjonen og jobbe på längre sikt. Eller så får vi igjen och igen en, en krig, og vi normaliserer det å være i krig. Mens vi i realiteten da snyter verdensfattige for, for de mulighetene som de burde ha kvar hva mennesker på, på, på denne vår flotte jord.
2: Ingeborg Breines, vi får håpe at dette budskapet lot seg høre, selv om vi benyttet oss av en telefonlinje i dag, så får vi håpa at rette vedkommende hørte, og det er rette vedkommende er vel stort sett oss alle sammen. Takk skal du ha. Selv
4: takk.
1: Her i verdibørsen skal vi nå snakke om noe som vi har lært er stykt. Men allikväl så är det oundgåelig, nämligen det att stirre. Og særlig stirrar vi på de som er annorleds, på de funktionshämma for eksempel. Den amerikanske professorn Rose Marie Garden Thomson har skrivit bok om det att stirre.
5: Staring is interesting because it is the work of the body to demonstrate interest. Everyone who sees is interested in staring and is interested in the world and so they vi er interessert i verden derfor stirrer vi sier Rosemarie Garden
1: Thomsen hun var en av deltakerne på konferansen om hvordan vi møter funksjonshemma i det offentlige rom som høgskolen i oslo arrangerte denne uka stirring er en del av vår biologi allikevel så oppfatter vi det som uhøflig og stygt å stirre på de som er annerledes
5: Yes, I think that's actually one of the most interesting aspects of staring is that on the one hand, it is a physiological impulse. We uh, are cognitively attracted to novel things, to new things, to unexpected things and the stare is the way that we demonstrate our interest in those things so it's a basic impulse like hunger or the drive towards sex and of course at the same time that basic impulse is highly regulated within most cultures eftersom
1: styrring är naturlig så är också strängt reglerat segalen thomsen konflikten mellan reglerna for hur vi ser på varandra O vår lyst til å stirre på andre er interessant, sier hun. Å stirre på noen trenger ikke bare være uhøflig. Den som ser kan også gjøre det nysgjerrighet. Man er
5: interessert i den andres historie. Hva har skjedd med deg? Exactly. Um in social interactions, of course, varying kinds of staring. The stare has different social meanings and different social uses uh one kind of staring is a dominant staring which of course is used very often in pack animals so we see the look of domination in order to establish mastery and domination over uh one of one individual over another this of course is uh certainly practiced in human social relations as well också människor kan
1: staring vara ett uttryck för ville den andre det er godt dokumentert at dette skjer mellom menn og kvinner i mange kulturer, Sigalen Thomsen. Selv er det mest opptatt av den stillingen som har et potensial for likhet. This
5: particular kind of stare between a person who is visually anonymous, the person who is the starrer, the one who stares and a person who does not have what i call visual anonymity in other words someone who goes through the world being a staree that is someone who is stared at because of their unusual appearance professor rosemary garden thompson översatte altså vad
1: det stirre på de som har ett avvikande utseende de som går i den världen och är
5: synliga och som ständigt upplever att bli stirrat på av främlingar because uh staring is not undertaken very much between people who know one another. There is much looking, but the kind of staring that I wanted to focus on that is most uncomfortable is between strangers. And of course that kind of staring comes from the encounter of one person to another person that they don't expect to see and this is what ignites staring is this unexpected aspect of the person who perhaps is unusual in some way to the person who is staring Gold Thomson understrekar att det er to människor
1: involvert i stittningen den som stittar og den som blir beglodd och er är inte et passivt objekt vedkommande har en erfaring som nanvika har for den som er annerledes er vant til å bli sett hele tiden. Men hvordan er det å bli på? Å gå gjennom verden som synlig og uventet? Kjersti Horn er regissør med flere teatersuksesser bak sig. seg. Verdibørsen besøkte en hjemme. Et hjem hun med man mann og to barn. Kjersti Horn er kortvokst. Hvordan synes hun det er å bli styret på?
0: Ja. Det mesta är ju detta med barn. Och de ställer ju gärna frågor och det det syns jag inte är så väldigt konstigt. Så är det andra tingen barnen har då som i rätt nej vuxna som i rättelse sätter. Som jag upplever som väldigt väldigt kränkande på många mått och jag skönjer inte hurdan föräldrar tänker. Eh, man må lära sig att möta det som är annledes. Eh, man må få låta vara mig kär i på för inte alla människor ser like ut. Og hvis det på en måte blir skambelagt på den måten som är helt vanlig i, 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 i vår kultur idag. dag, så, så tror jag man på en måte får flytte problemet eh, Till disse barn Kommer jo en gang til bli voksne, de kommer til å møte andre voksne som är eh, annerledes. Eh. Og det, det störste problemet er selvfølgelig voksne, så jeg, jeg kan ju oppleve voksne som roper etter meg, som... Eh, stirre på på ett på en ikke hygglig måte. Uh,
1: ja, det är för det är flera olika måten att på. En ting är väl nyfikenhet och lure på vem är du? Ja. Och en annan måte är det med fintlig måten eller ja, uh, ohöflig måten. Ohöflig måten
0: att man känner att man är mindre värd på något eh uh, hela tiden så känner jag att jag kan stort sett kompensera för det. Eh måten jag möter dem i avo till så händer att jag något att stoppa upp och se, fråga om var det något du lurt på eller är något du har lust att snacka om eller og det kan ju vara extremt krävande för det man blir ansett hur stark man är så blir man väldigt sårbar i en sån situation. Eh Och det det vuxen man är nött att möte på den måten så kan man nu hoppas att det gör en skillnad. Men med barn och föräldrar och sånt så upplever jag att det, då kan man i vart fall göra en en större skillnad för framtiden
1: Men du har mycket erfaring i det jag blev stilld på. Så ja. du vet lite hur du ska tackla
0: det. Ja, jag är också liksom det är ju också fått den maten att för exempel, hvis jag går in i ett lokal med många människor så är jag väldigt bevisst på att jag vet att folk vill snusa, jag vill se, vill tänka tanker. och att jag Allredet för blicke möter mig på ett mode är på det 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 är väl man kan inte gömma sig bort da. Man måste hela tiden vara klar för att klar för på ett mode ja, slags attack da. Det är så väl väldigt slitsamt. Det är inte samma som det är inte vardag mannen. Man orker
1: ju att så offentlig på det modet. Vad då ska du önska då? Att folk reagerte på deg, skal man stirre, eller ska man se raskt, eller ska late som man ikke ser dig eller hva synes du er det beste?
0: Ja, se meg. Se meg, rett og slett. Se, og, og tillate seg den nysgjerrigheten. Gå gjerne bort og spørre, hvis det er noe du lurer på. Det er jo generelt, liksom, altså det her med stilling er jo bare en mini-bit av vad det egentlig handler om, for det... Jeg mener att når jeg møter nye folk som jeg skal ha noe med å gjøre, det kan være i barnehagen, det kan være i jobbsituasjoner, det kan være overalt, så er det klart at folk tänker over at jeg har ett handicap. Det er ytterst sjeldent at folk spør noe om det i det hele tatt. Eh, man spør om andre ting, man spør om familiesituasjoner, man spør om jobb, man spør om men man spør altså ikke om det som er kanske mest tydelig, eh, og kanskje også svært vesentlig for hvem jeg är. Det er mange som later som de ikke ser folk med handicap også. Ja, ja, ja men det här generellt i, i i vårt samhälle så en, en vilje vilja till att det det ska försvinna istället för att man tänker på att handikapp är på något sätt en egenskap som följer ett människa och påverkar den på olika måter så tänker man att det är något man ska övervinna man ska antingen få det rättelagt hemma sitt eller arbetsplatsen sin på ett sätt som man ikke märker det eller man ska låta som om man inte finns man ska ta en utdanning alltså eh jag upplever för exempel ofta Alltså jag har en bror har jobbat många ting som liksom, eh, man tänker sig att en ikke skal kunne ha, eh, sånn, ikke så kallat handicapet inte ska kunna ha va. Eh och då säger någon folk till mig så ni men du är ju kan handicapet. Och så tänker jag, varför inte det? Varför vill du att jag ska vara det? Varför vill man att det ska bli bort istället för att man inkluderar det som en del av mångfald som är nog positivt? Så er det på mode hela tiden lagt på mig fra utomvärlden att det är något jag skall övervinna, något som skall försvinna, som skall bli osynlig. Det är så på skambelagt, du, det? Ja. Så det är inte som sånn att det är så väldigt hur
4: det är skambelagt.
0: Ja, det är mest i samband vi... med mycket alkohol för exempel då. Så, så kommer ju ofta fram liksom där det är ju väldigt ofta att få konfrontera ja, länge tänk på det här att du är så liten och där då kommer ofta upp många såna ting liksom eller folk som plötsligt ska komma fram da, og och en och såna ting eller folk sätter sig ofta ner på kne mitt på när man liksom på en stor fest eller sätter sig ned på golvet såna ting man aldrig skulle göra i verkligheten och mm -hmm. eh, på sig. men men det blir nog hållit tillbaka ganska mycket upplevelsen. Sånn. Ehm Ja, bortsett från då när man er på något yngre eller full eller og selvfølgelig, den voksne reaksjonen, det er nesten det jeg er mest opptatt av. Vuxenreaktion mot barn. Der skammer ikke folk seg det hele tatt. Der, er det bare, der tar de ungen sine og nesten klapper til dem, liksom. Fordi de blir så flaue. Og det er stygt, synes jeg. Det er stygt både mot barnet og mot mig. For barnet ser jo det antageligvis fordi det er noe skjerrig. Ja, det er ikke noe ondt i et barns blikk sånn. Men, men jeg synes virkelig at det er frekt å gjøre sånn overfor meg. Det er også ikke å respektere meg som en voksen som kan møte det barnet med alle de erfaringene jeg har. Det, er, det synes jeg avslører veldig mye holdningene man har til handikappet generelt.
1: Barn som stirrer blir kraftig rettesatt, forteller Kjersti Horn, som er mer opptatt av den voksnes kjefting enn av barns stirring. Men å stirre er altså et tabu, og i vår kultur er det mange historier om dem som blir straffet for å stirre. Det er farlig å se på ting det ikke har mening at du skal se. Disse sangene med disse historiene, sier den amerikanske professoren Rosemary Galen Thomson, forfatter av boka Staring, er hvordan det får frem sårbarheten hos den som stittit.
5: Few think of the story of uh, for example uh, Lot's wife i um, in in the Old Testament prohibited from staring, uh, from looking at something that she's not supposed to see. And of course, she these are temptation stories. She's tempted to do the looking because she wants to know about what it is that will be revealed when she looks. And she's been prohibited from that knowledge. And she can't bear to not look. So she looks back and then she, of course, is punished. The same thing takes place with um, Pandora
1: Pandora hade liket med Lots hustru fått besked om att ikke se, men gör det likväl. Hun ser äsken og hun och världen blir straffad for detta blicke. Narcissus ser for mycket på sig selv og faller i vattnet. Och Medusa med et utseende så speciellt at det var omöjligt att överskå blev man till sten ifall man så på.
5: So de many cultural stories we have such as Medusa, such as Narcissus, such as Lott's wife, uh All of the stories about the evil eye are cautionary tales about the power of staring and about the vulnerability that starings have to their own curiosity.
1: Det er en lang så som fordømmer kikking og nysgjerrighet, også fordi det kan være et utslag av hybris. Man vil vite mer enn man er lov til.
5: Og in noen måte i vår moderne dag The prohibitions against staring are also about the worry of intrusion, the worry of wanting to know more than is good for you.
1: Rosemary Garland-Thompson mener at selv om styring er ett fy, så kan det også skape kontakt og
5: samhold og kunskap men dette må den som blir stirret på tillate. Because it is the staring that tends in the end to control the the expert staree that knows how to make the relationships work knows how to extend or end and to direct a staring encounter uh, is usually the one who does this de som blir stillet på har meg erfaring med dette
1: og er ofta en överlägande situation men egalen thomsen det är också de som brukar ställningen aktivt i karriären eller som politisk agenda for eksempel Kevin Connolly, som er født uten bein. Han har reist verden rundt og tatt bilder av folk som stirrer på ham, og er i dag en anerkjent kunstner. Dette å tjene penger på sin egen synlighet og andres lyst til stirre på en, er jo et gammelt fenomen. Og særlig har sammenvokste tvillinger kunne skape seg en karriere ved å vise seg frem. Men også andre funksjonshemmer eller uvanlige mennesker har vist seg frem og tjent penger på det, for eksempel i flyksjålene. Också dag ser vi på det ju vanliga men teknologin fjärnar nog möjligheten för samhandlingen så var det i tidigare tiders
5: ansikt til ansikte möten. Still many 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 encounters staring encounters take place in the public sphere even more so now in um particularly in the developed world the industrialized world and the world of mobility where we are in the presence of people we have never seen before over and over and over again in the public world. And since um, the developed world has been changed in many places uh, in a post-civil and human rights understanding of integrating the world, Many many more unusual and unexpected people, people that we consider to be disabled people, who might be the object of stares are becoming less and less exceptional in public culture.
1: Spesielle mennesker som han tidligere ikke ventet å se, er i dag blitt et vanligte syn
5: i det offentlige rom, sier Rosemary Mary Thompson. They will be less um apparent as stairs, as All of us become more accustomed to looking at and being with different kinds of people. Gordon Thompsons bok Staring
1: How We Look viser at det ligger et potensial i stillingen, en mulighet for kontakt. Andre har også brukt sitt uvanlige utseende til å tjene penger. Det er velkjent ikke bare fra scenen, men også på gata. For å hindre at folk skulle tjene penger på handikappet sitt, hadde man derfor i Amerika egne lover kalt The Ugly Loves, sier Per Kohn Solvang, som er professor ved avdeling for helsefag ved Høgskolen i Oslo.
6: Døgnelås, det var lovgivning i byvetektene i flere store amerikanske byer, som ble etablert sånn 1880-tallet og var virksom til rundt 1920, men, men fantes også hvilende helt frem til 1970-tallet. I de vedtektene sto det at personer som var deformerte, og dermed unsightly and disgusting, altså stygge frastøtene, hadde ikke anledning til å ferdes i det offentlige rum. Uh, hvis denne den fascellen uh, med vad ska jag säga knyttet til ensa uh, utseende. Det man önskat att bekämpa vara uh, tigga aktivitet som uh, byggde sig runt uh, funktionshämngens uh, avvik som en form for... Uh, adgang til folks medfølelse.
1: Så vis man manglet en fot eller var blind, så kunne man tjene penger på det?
6: Ja, det kunne man, og det handlet jo også om å begrense det mer type vagabonderiet og personer som man ikke anså som verdig trengende og egentlig funksjonshemmede, men som benyttet sig av funksjonshemming og lot som man var, var det. Det var jo veldig knyttet til en typer som sånn veldedighetsorganisasjoner som gjerne ville få folk i disse posisjonene inn i ordnet liv med arbeid og en alminnelig bolig situasjon og slikt. Og der var det på en måte en del spenninger mellom funksjonshemmede og nødstettet som ønsket å leve en type annerledes liv og ikke nødvendigvis innordne seg denne, si, det fremveksende, moderne samfunnet som ønsket å, 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 å ikke ha denne type forkommende som befant sig i byrommet og utnyttet godtfolks medfølelse. Men det var mange av disse da, antatt forkommende som tenkte annerledes som dette og så på sitt virke også mer som en uh, livsstil. Eller, det er i hvert fall viktig fra et forskningssynspunkt, og som uh, den amerikanske forskeren Susan Swike har gjort det, å og, um, også se denne type tematikk, virksomhet, um, eller virksomheten till disse tiggene, som ikke nødvendigvis bare er et, et slags velferdsproblem, men som en type positionering i et vanskelig liv, der man gjør noe annet den var de veldedige organisasjonene ville at man skulle gjøre.
1: Å benytte sitt forstyrrende eller frastøtende utseende, som det heter loven, for å tjene penger, var ikke ønskelig, sa Per Korn Solvang. Men det var mange som nettopp ville det, framfor å leve slik storsamfunnet ønsket. Du hører fortsatt på börsen og här våger vi oss ut. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: Østlandets eksplosive vårvær kaller verdibørsen ut i friluft, og alle arbeidsommerskjeler kalles til dugnad. Sånn som her på banene til Ullevål Tennisklubb, der den store boblehallen skal ned denne uka og grusbanen rakes og valses. Hvor mange dugnadstimer går det med i året her ildskjeler, Rolf Kvande? Godt spørsmål
7: skal vi se. Jeg skulle vel tro et sted mellom 200-300 timer...
2: Og er det da lett å få folk med? I dag har du folk stående rundt her når de driver på ordner og styrer og planlegger hvordan de skal gripe an denne svære hallen her som skal rulle sammen. Det kunne vært bedre. Vi strever
7: hvert år, men du kan si vi, vi får nok folk hvert år. Men det er de stort sett de samme som møter opp hvert år.
2: Tennis er jo da tradisjonelt en sport der det betales høye timepriser for banelei indørs om vintern og, og, og hvem vem da å jobbe gratis i tillegg?
7: Vi har lagt opp sånn at de som gidder å ta i tak, de får lavere kontingent blant annet, at de blir påskjønnet. Så vi gjør det på den måten.
2: Hvor avhengig vi du si at denne tennisklubben din her da er av, av slikt ulønt arbeid?
7: Vi er helt avhengig av Dunans arbeid. Hadde vi ikke hatt det, så hadde vi måttet ett for på og da hadde kontingenten gått i taket.
2: Så... Og da hadde virksomheten også stoppet opp, kanskje? Den hadde ikke stoppet opp, men du
7: kan si det hadde blitt litt sånn klasseskille ved at de som hadde råd til å tennis hadde hatt möjlighet mens de som kanskje ikke hadde hatt like bjør, sånn som barnefamilier med flere barn og sånt, hadde kanske blitt skviset ut.
2: Da ska vi skvise ut der vi, for nå begynner Kara å rope på det här borte. De, de trenger deg som arbeidsformand, så du får lede, lede i strid, Rolf Vande. du ha, så skal jeg vende meg rundt her. Fordi eh, at dugnaden er viktig for det norske folk, det ble demonstrert av NRK-språkprogram. Typisk norsk i 2004 ville kåre Norges nasjonalord. For foran, ja, matpakke, her, koselig, så vant faktisk ordet dugnad som det norskeste begrepet. Var det overraskende, sosiolog Håkon Dornsen? Nei, for så vet jeg ikke. Du
8: kan se si at dugnaden er jo en av de aller eldste tradisjonene i det norske samfunnet. Den har røttene sine tilbake til 1200-tallet. Når folk skulle ha skip på land, så kalte man inn folk til dugnad. Og da møtte folk opp og gjorde en kollektiv innsats for å få store båter på land. Og siden har jo faktisk denne tradisjonen levd i det norske samfunnet. Den har overlevd overgangen fra bondesamfunn til industrisamfunn, og den har overlevde overgangen fra industri til postmoderne samfunn. Så som du ser her, så møter jeg fremdeles folk opp og gjør en kollektiv innsats.
2: Først kommende tirsdag så lägger du og din medforfatter Line Dukstad fram boka «Den norske dugnaden». Du sier den startet, den startet så tidlig, men har den også hatt et mer sånn formelt preg? Er den, er den knesatt med regler om at folk skal stille opp gratis og ja, Det har jo variert opp
8: gjennom tidene. Dugnaden har jo i middelalderen og senmiddelalderen en flytende overgang til pliktarbeidet og folk måtte stille opp og gjøre sin plikt på vei, og gjøre kyss, og så videre. Men, men dugnadstradisjonen som sådan er en grunnleggende frivillig sak, selv om det naturligvis kan være sterke forventninger fra omgivelsene på hva man skal gjøre. Men er egentlig dugnaden eksklusiv norsk? Nei, den er jo ikke det. Altså dugnadstradisjonen, slik den var kjent i, i tidlig i middelalder, fantes i alle nordiske land og hele Skandinavia. Men det du kan si er det spesielle, det er at i Norge lager man en samlebetegnelse, nemlig ordet dugnad, som dekker inn et helt spektet av ulike arter til hjelpe- og støtteordninger, og det har man ikke gjort i andre land.
2: Men altså, hvis du nå ser bort på alle de karer som, som nå samler seg bort i hjørnet her nå for å dra tak i denne digre duken her, og vet at de der som står der borte, de har råd til å kjøpe seg ut av pesingen med denne tunge boblehallen, da blir jo også spørsmålet selvsagt, hva er forklaringen på at slikt lokalt ubetalt fellesarbeid har oppslutning i vårt moderne forbrukersomfer?
8: Ja, det er det naturligvis forskjellige og mange grunner til. Men en viktig grund var den vi hørte her. Du gna nær inn grunnleggende egalitær tradisjon. Her du av din tid og ikke av dine penger. Og mange fritidssysslere i dag, de har kostnader som vil være en tung belastning på familieøkonomien, dersom som de skulle tas ut. Derfor så løser man en del av kostnadsproblemene ved å gjøre en felles innsats, slik at man får kostnader ner på ett akseptabelt nivå, og dermed en bredere rekruttering, som vi hørte her.
2: Tror du da at dugnaden vil holde stand mot økende individualisme, eldre samfunnet som du ser rundt deg, og ekspertenes faglige inntak? Altså i øyeblikket ser
8: det lyst utsynet sig. men det er på områder hvor konsumerismen sprer seg på bekostning av fellesskapsfølelse, så svinner dugnaden. I borretslagene kjenner jeg til dette at folk heller vil betale heller vi å være frie enn å med på kollektive løsninger. Og du hørte også her at det är en viss frykt for at folk ikke kommer, og at man løser dette ved å, at de som ikke kommer må betale mer.
2: Hva slags dugnadsarbeid har dere studert runt om i landet som, som grundlag for den boka der dere kommer nå? Ja, vi har prøvd å gjøre
8: ett brett favne et brett register av ulike dugnadsformer som vi ser i det moderne samfunnet. Og her finner vi jo vi finner festivaldugnader, folk som kommer og stiller opp og en ubetalt jobb der. Vi finner veldig mye av det vi kaller for pengedugnader, altså organisationer som hvor medlemmene stiller sin arbeidskraftig disposisjon, tjener penger som går i klubbkassen finna veldig mye av. Og er det naturligvis også de gamle bygge og vedlikeholdsdugnadene hvor folk restaurerer gamle hus og båter og veteranbussar eller vad det måtte være på
2: ubetalt innsats. Har dere fått noe inntrykk av at det er visse deler av landet hvor dugnadsånden er mer fri enn andre steder?
8: Nei, det tror jeg nesten man kan se, si, men eh, i små samfunn utover eh, landet og i griskrente områder, så er dugnadsånd og eh, bevissthet om stede faller ofte sammen. Altså dugnaden er en måte å holde stedets identitet i hevd, kan man si. I byene er, finner man mer av disse penge dugnadene.
2: På en 1. mai helg som denne her som må vi også lyfte forholdet mellom fagbevegelsens kamp for lønnsarbeid og mot utnyttelse av ulønt innsats. Er det også en nøtt man har måttet forholde
8: Nej jeg har egentlig ikke inntrykk av det. Som sagt, Arbeiderbevegelsen har gjort bruk av dugnadstradisjonen, blant annet når det gjelder selvbyggertradisjonen etter krigen hvor folk bygget sine hus ved hjelp av dugnadsinnsats. Så det er ingen motsetning mellom lønnsarbeid og dugnad. Begge deler er jo fundamentert på en, på en egalitær og kollektivistisk ideologi.
2: Slikt får vi kanskje vite mer om når det da legger fram dugnadsboka på Institutt for samfunnsforskning nå førstkommende tirsdag, Håkon Norsen.
8: Det får du absolutt. Velkommen
2: skal du være. Dagens verdidugnad er dermed over, og mens Meretta Antonsen rydder bort lydredskapene, legger også Katrine Myrtveit og Kai Simbern skrivesakene ned i penale.
1: Du kan bruke PC for å skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no og gjenhøy.